La mitad del capítulo 57, que es el primer capítulo del decimocuarto Mamar, Kitetse. Y acá lo se centra ampliando y profundizando un poco más la diferencia que hay en, en los conceptos que comenzó a explicar antes, Or y Shefa. Cómo Hashem se presenta a sí mismo en modo Or, luz, y cómo se presenta a sí mismo en modo Shefa, que traducimos como flujo espiritual, para entenderlo de alguna forma. Or es simplemente una manifestación de él, luz. Así como, para que se entienda un poco mejor el concepto, cuando, cuando un lugar está oscuro, eh, tiene mesas, tiene sillas, tiene libros, como acá el Betacneset, está oscuro, uno entra y ¿qué ve? Nada, oscuridad. Enciende una luz y se de repente hay un cambio, ¿Hay un cambio en el lugar? ¿Hay un cambio en los muebles, en los libros? Nada. Simplemente está iluminado lo que antes estaba oscuro. El punto del ejemplo es para entender que la luz no produce cambio alguno. Simplemente nos muestra algo que antes estaba oscuro. Que al estar oscuro antes no se notaba que está. La presencia de Hashem, la esencia de Hashem, está oculta a todos. ¿Qué hace la luz? La luz de Hashem muestra que hay una esencia. O sea, no, no, no proyecta la esencia, no mueve la esencia de su lugar, porque la esencia queda siempre en su lugar, si no, no es esencia. Lo que hace la luz de Hashem, lo que hace Hashem al emitir su luz, es mostrar algo que antes era desconocido, que hay una esencia, que existe una esencia. Es el concepto de luz. ¿Sí? ¿Y eso para qué Hashem lo hace? Lo hace para que en el subconsciente humano esté, y en el alma judía principalmente, esté el presente. Más allá de lo que uno puede entender, más allá de lo que uno puede sentir, él emite de una luz de manera tal, el concepto es que uno lo tenga presente. Más allá de, de lo que es, de lo que no es. Está presente Hashem. Eso es lo que dice el Alte Rebe en, eh, en Torah Or, que Shem Shamaim, el nombre de Hashem, es, es habitual en la boca de la gente. Uno dice Baruch Hashem, gracias a Hashem. Significa que Él está manifiesto. O sea, que la esencia de Él está manifiesta. No significa que la esencia se movió de su lugar. No significa que uno... La esencia de Él está manifiesta. Ahora... En relación al alma del Yudí, está escrito que Ujele que lo cami mal mamash. Está escrito que el alma es una parte misma de la esencia. ¿Sí? Entonces, cuando, como dice el Ayemto, etzem que ya tato fesbe mixato, tato fesbe culo, dice el Ayemto. Una, la, un, la esencia, cuando vos tomás un poquito solamente, una, 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 una milimétrica parte, tomaste toda la esencia. Como el ejemplo de la gota del océano. En una gota del océano está todas las partículas y toda la, 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 la forma, cómo está compuesta todo el agua del océano. Los, el océano tiene millones de litros. Una gota del océano está compuesta igual que todos los millones de litros del océano. La esencia del alma del Yehudí es una gotita chiquita, una chispita chiquita, que es una parte de la esencia. Es como que Hashem dejó que su esencia esté manifiesta 
su esencia, la esencia, en la, la mente y el corazón del Yehudi. Diferente es el concepto de Or, de luz, lo que Hashem emite, emite para crear o emite en el alma del Yehudi a partir de esa chispa. La luz es, yo tengo la chispa, pero la tengo oculta, no sé que la tengo, no sé si la tengo o no soy consciente que la tengo. Hashem emite a partir de su esencia una luz para que sepamos, seamos conscientes de que hay algo que estaba oscuro que ahora sabemos que está. Ese es el concepto de luz, que él se muestra. Ahora, el concepto de Shefa también viene de él, o sea, el flujo espiritual, pero eso ya viene de manera, ya viene de forma tal que es para hacer algo y que ese algo que se hace se sienta un otro, que no es él. Y esa es la creación, que empieza con seres espirituales, con almas, con ángeles que son eh, inteligencias abstractas y después se va, se va eso disminuyendo y condensando hasta llegar al, al espíritu de las cosas físicas y hasta que todo se viste de materia. Pero todo ese proceso, todo ese proceso es un proceso gradual de ocultación y condensación del Shefa. O sea, y acá el Rebe explica, voy a saltear un par de, par de renglones porque viene al caso, la diferencia que hay entre el Ain del Yesha Miti y el Ain del Yesha Nibra. Traducimos. Ain significa la nada. La nada del Yesh Amiti, del, del que existe de verdad. Yesh, de la cosa verdadera, del que existe de verdad. El Yesh Amiti, el que existe de verdad, es Hashem, que no depende de nada ni de nadie. De él surge un Or, una luz. Esa luz se llama Ain, se llama nada, porque, porque como explicamos ya muchas veces, lo único que, su única función es decir, aclarar el concepto que él existe, pero en sí no tiene nada. Ahora, esa, esa luz, esa, eso que él deja emanar de sí, también se, también se reduce de alguna forma, o se condensa, o se restringe de alguna forma. ¿Y qué sale de esa restricción? ¿De qué sale de esa contracción? Sale el Shefa. O sea, el, el, el flujo espiritual es el paso 2 después de la emisión de luz. Es la misma luz de Hashem convertida en Shefa. Es decir, la, la luz pura, como está emitida de Hashem directo, sin tocar, habla solo de Hashem. Pero eso tiene una función. Pero así como que es crear que sobre eso y a partir de eso haya una existencia que no sea él. Pero así como está original, su estado original no, no, no da lugar a nada, porque solamente habla de él. Entonces, esa luz tiene que restringirse, tiene que dejar de hablar de él, tiene que ocultar a él para dar lugar a un otro. ¿Y, y, y, y cómo se va a crear un otro? A partir de una acción de él, con una fuerza espiritual que, 
que reconozca a ese otro y que no hable de él. Ese es el Shefa, ese, ese es el flujo espiritual. Entonces, al contraerse la luz, al, al ocultar la presencia de él, que es lo que vino a ser originalmente la luz, surge el Shefa, surge el espíritu, que ya es algo en sí mismo, que de ahí la, la acción de ese espíritu va a dar lugar a un otro, autónomo. Ese espíritu se llama Shefa porque es algo en sí mismo. Ahora, ese Shefa, ese, 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 ese flujo espiritual, se llama el Ain del Yeshanibra, la nada del Yeshanibra, de, de la cosa creada. ¿Por qué se llama nada? Si en realidad es, 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 es algo que se puede describir, a, a diferencia de la luz de Hashem, que es indescriptible porque es como el etzem, como la esencia, esto ya es, el flujo espiritual ya, es, ya, es, ya tiene cierta característica porque viene a hacer una cosa que se sienta algo, se llama nada en relación a nosotros, porque nosotros no tenemos acceso, no entendemos cómo es eso, pero en sí es algo. Entonces, hay cuatro niveles, cuatro modos, y cuatro niveles en líneas generales. Están los dos extremos, que es el Yeshamiti, la cosa que existe de verdad, que es Hashem, que no depende de nadie ni de nadie. El otro extremo es el Yeshanibra, la cosa creada, el Yesh, el algo creado. Y entre los dos está el proceso que, de creación, que, que es la herramienta, las herramientas de creación, que comienzan con la emanación de luz, que eso es lo primero que tiene que hacer Hashem, desde la lógica. Porque si no se sabe que Él existe, o sea, desde la lógica, siguiendo, siguiendo el objetivo que Hashem nos reveló para el cual Él hace las cosas, que es tener una morada en este mundo físico. Siguiendo esa lógica, ese, esa finalidad, Hashem primero tiene que darse a conocer Él tal cual como es. Después tiene que restringir ocultar su presencia para dar lugar a un otro y ese otro, a ese otro finalmente le entrega la Torah y le ordena mitzvot que están enraizadas en su esencia para que en el otro se manifieste su esencia, que esa es la morada para él. ¿Sí? Ese es todo, 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 todo el juego, entre comillas. ¿Sí? No, es, estamos hablando del Simpsum. La pregunta es qué diferencia tiene con el Simpsum. Estamos hablando del Simpsum. O sea, el paso de, de Or a Shefa es, es, son, son muchos Tsimtsumim, comenzando por el primer gran Tsimtsum, la primera gran contracción, después siguiendo por, el, por la, la parsa, el velo que hay entre el mundo de Atsilut y la creación, que es el mundo de Briah. Son los dos grandes Tsimtsumim que convierten el Or en Shefa. ¿Sí? Ahora, acá el Rebe toca un punto... Que, hay que, que también hay que tener en cuenta, pero hay que hilar un poquito más fino. El, el, cuando describimos el Shefa en relación al Or, el flujo espiritual en relación a la luz que emana de Hashem, ese flujo espiritual decimos que es algo descriptible, que es algo en sí mismo, como el, eh, la transmisión de conocimiento del, ma, del maestro hacia el alumno, 
el maestro transmite algo concreto, está hablando de conceptos concretos, eso se llama shefa, flujo espiritual. Pero, lo dice, no perdamos, para entender cabalmente el concepto, ese flujo espiritual, esa transmisión de conocimiento, si bien es algo en sí, pero ¿de dónde surge? No surge de la esencia propiamente dicha, sino surge de una emanación de algo externo también. Vamos a ver en el alma cómo es. En el alma está la esencia del alma. El alma porta y tiene en sí fuerzas, capacidades. Pero lo primero que sale del alma, el, el desarrollo gradual del alma en la persona es exactamente igual como el desarrollo gradual de Hashem hacia la creación. El alma aporta fuerzas, pero en la esencia no se ven las fuerzas. Del alma sale una luz, una luz, una emanación de luz que dice acá está el alma. Esa emanación de luz vendría a ser y ejidad y jayá, la, la, las, las fuerzas esenciales del alma, que, que dan la fuerza de Mesirut Nefesh, la fuerza de total entrega incondicional a Shem. Pero con eso la persona no puede vivir, con eso la persona no puede pensar. Eso me habla de la esencia del alma. Eso debe ocultarse, restringirse, simsumiarse, dicho en español hebreo. ¿sí? Y de ahí se notan, a partir de ahí se notan las capacidades de intelecto y emoción, las capacidades particulares del alma. ¿Sí? Ahora, véanse, vean cómo de, del or del alma, de la luz del alma, que me habla de la esencia del alma, al ocultarse, ¿qué surge? Las capacidades del alma. Surge el shefa, surge el, 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 el flujo espiritual, que son las capacidades, las fuerzas del alma. Ahora, ese alma piensa, tiene intelecto y transmite conocimiento. Bueno, la capacidad intelectual del alma está basada y surge del or del alma, del, de, del destello de la esencia del alma. No surge directo del alma. Primero el alma emite una luz que habla de, la, de que acá hay un alma. Si acá hay solo un alma, es, la fuerza es en su, su, su esencia, nos da lugar a pensar, nos da lugar a sentir, es el alma con toda su potencia, nada más. Esa luz tiene que ocultarse y pasar a nivel subconsciente. Nosotros la tenemos a nivel subconsciente. Porque si estaría presente siempre la emanación de luz del alma, estaríamos eh, es como que no tendríamos libre albedrío. Estaríamos eh, siempre, siempre, sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de, 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 de sombra, Haciendo lo que Hashem quiere y nada más, porque lo que manda, lo que mandaría a nosotros es solamente el alma a través de la luz que emana de ella. Para que haya libre albedrío, tiene que ocultarse esa luz que surge de la esencia y que muestra todo el tiempo la esencia. ¿Y qué deja? Muestra ahora las capacidades de intelecto y emociones, que son el flujo que sale del alma, el flujo espiritual que sale del alma. Que en el, en el paralelo de la creación vendría a ser la sefirot. Ahora... De, 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 de la capacidad intelectual del alma, que ya es un, el flujo espiritual del alma, el jefa del alma, que, que, que sale transmisión de conocimiento. Esa transmisión de conocimiento también es jefa, también es flujo espiritual, pero ¿de dónde surge? Surge a su vez 
de un destello del alma que se que, que dejó ver una fuerza la fuerza intelectual no es no surge de la esencia acá el punto es el siguiente el rebe quiere aclarar que no nos confundamos cuando hablamos de luz que emana de la esencia decimos que la luz nada tiene y nada es solamente nos ilumina y nos aclara que hay acá una esencia presente. ¿Sí? Pero de repente cuando hablamos de flujo espiritual, decimos que es descriptible, que es algo, y que, de él, y que de él se puede hacer algo y surge otra cosa que es un algo. Entonces parecería ser como que el flujo tiene más fuerza que la luz, porque es un algo. Parecería ser que el, el flujo espiritual es algo esencial, y, 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 y la emanación de luz es simplemente un destello. El rey aclara no. El flujo espiritual también es el resultado de un destello. También en el fondo es nada. Solamente que surge porque se ocultó la, la claridad esencial de la luz y dio lugar al flujo. El flujo es el resultado de la ocultación de la luz. Eso es lo que quiere hablar. Ahora, para eso da, da otro ejemplo acá. La Torah dice que Hashem hizo al hombre Betzalmeinu Kidmuteinu. Así dice, Hashem hizo al hombre a imagen y semejanza de él. De él habla de, de, la, de, de cómo Hashem ya se inviste en Sefirot, cómo la luz de Hashem se inviste en la Sefirot. Eso es el hombre supremo, entre comillas, Adama Elión, ¿sí? Entonces, el alma humana está hecha a imagen y semejanza de lo que son las sefirot en la dimensión de Atsilut. Dice Rebe, vamos, vamos, vamos a trasladar eso a un plano un poco más cercano a nosotros. Un artesano talla el cuerpo humano en madera o en metal. Lo talla perfecto y se ve ahí la mano, la cabeza, los ojos, la boca, la nariz, exacto, en las medidas Igual como el cuerpo, en un metro ochenta, hace un hombre o, o, o en piedra, una escultura, lo hace tal cual y se ve perfecto todo. Y, y también con los colores hace un juego de sombras y le pinta acá, le pinta allá y da la impresión como que es algo vivo. En, quizás en un, en, en un tallado se nota más que una escultura. El artista puede hacer que se dé la, que dé la impresión que realmente tiene vida esa cosa. Entonces, el rey dice así. Tselem significa imagen. Cuando vos ves el tallado en madera y en metal de los órganos de, de, de la persona, cómo están ahí en, en, ese, en esa obra, ves la imagen de un hombre que es tal cual, es tal cual, pero cuando te pones un poquito mejor los anteojos y prestas atención a los detalles que el artista hizo y ves como que tiene vida, eso es, eso es un demut solamente, eso es un parecido, no es vida. Salmeinu, imagen, idmuteinu, semejanza, parecido. Es parecido, dice, a la vida, porque es, es algo inerte, no tiene vida de verdad, ¿correcto? Bueno, lo mismo el Rebe quiere trasladar acá al tema, al tema del Shefa, del flujo espiritual. El flujo parece 
algo esencial, pero no lo es. En realidad es un destello de leche igual que el or. Simplemente parece, por, por la ocultación del or, y la ocultación de la presencia del etzem, entonces parece como que tiene vida, vida misma, pero en realidad es producto de la ocultación del or nada más. Y esto lo amplió con lo que ya explicamos antes, la diferencia entre, entre dat elión, dat tachtón, la, la visión suprema y la visión del ser humano, que según dat elión, la visión suprema, la visión de parte de Hashem, ¿dónde está el yesh? El yesh verdadero es él y hacia abajo, o sea, a partir de él, todo lo que surge de él es ain, es nada, y lo primero que surge de él es esa luz, que de verdad es nada. Pero desde nuestra visión, le mata a yesh, ve le mala ain. Desde nuestra visión, nosotros somos el yesh, el yesh creado, la cosa creada, y, y lo que nos sobrepasa, lo que no entendemos es ain, lo llamamos nada porque no lo entendemos. Ahora, continuamos acá en el Mamar. Igual como hablamos del Ain, de la nada del Yesh, del verdadero Yesh que es Hashem, y la nada del, del, desde la percepción humana que es el ser creado, así exactamente lo mismo es la relación, la diferencia entre el Or Primi y el Or Makif. La luz interior, que vendría a ser las, las fuerzas específicas, las energías específicas que Hashem usa para crear. Y el Orma Kif, aquella, aquella eh, emanación de luz global, general, que habla, que habla de Hashem, pero no se inviste en la creación. El Or Primi, el, la, la luz particular, que es el Shefa, que es el flujo espiritual, viene a hacer... Y como viene a ser un algo, en sí esa, ese flujo también es un algo. También ya porta en sí las características y está formateado parecido a lo que va a producir. Pero el maquif, la, la luz que emana de él de manera subconsciente hacia nosotros, se trata solamente de una manifestación de la esencia. Y, en es, y de verdad... De verdad es nada. De vuelta, esa percepción de que, verdad es nada, de que de verdad es nada se oculta y da lugar a que surja el flujo, el jefa, que sienta como que es algo. ¿Por qué? Porque el objetivo es hacer un algo autónomo que es el ser creado, que surge de ahí. Y si así, así surgen de verdad desde la esencia de Yem, así Yem las hace. Pero en la, digamos, en lo que, en, en el rol de cada, de cada, de cada uno de estos modos de expresión de Hashem, cómo se expanden, cómo se, eh, se emiten, digamos así. También el Orma Kif, también la, la, la luz que sale de él, hace algo, tiene efecto sobre la creación. Recién hablamos de que el, la luz solamente nos habla de Hashem, nos descubre que hay una esencia que es Hashem. Pero viene y dice, no, 
Esa luz también hace algo en la creación, pero es diferente la acción de la luz a la acción del Shefa. No se parecen para nada. Y acá empieza a explicar la acción del Ormakif, la acción C. Sí. En toda cosa hay Yesh, hay Atzmut y hay Pashtut. En todas las cosas hay esencia, la esencia de la cosa y está la extensión de la cosa, la emanación de la cosa. También en el Lorenzov, en el Or, no hablemos de la esencia de Hashem, hablemos de la luz que emana de Hashem. En esa luz que emana de Hashem también está el Etzem del Or, la esencia del Or y la extensión del Or. ¿Sí? O sea, esto es algo lógico, porque si hablamos de que algo se expande, se expande de, de una fuente. Y la fuente, visto superficialmente, como lo estamos explicando ahora, el or es simplemente una emanación de la esencia de Hashem. Acá te dice, no, hay un paso más. El or sale de la esencia de Hashem, pero en el or mismo, antes de extenderse, de expandirse, el or mismo tiene su etzem. El or mismo tiene su estado atzmi, esencial, que todavía no se expande, que todavía no emana nada de él. Es como toda cosa, por ejemplo, eh, acá está iluminado. Bueno, antes de iluminarse, antes de encender el, la luz, que, es, que sale la luz de las lámparas, el or en su estado esencial, digamos, está en, en los cables, por decirlo, no sé. ¿Sí? Ahí está en su estado esencial, hay luz ahí, hay luz, pero no ilumina. Está en su estado esencial. Bueno, el estado, salvando la distancia entre el ejemplo y lo que estamos hablando de Hashem, de Hashem emana una luz, pero antes de notarse que hay luz, hay un estado esencial de esa luz que todavía no ilumina. ¿Sí? Entonces, con esto entendemos, con esta diferenciación entendemos, dice el Rebe, por qué también podemos hablar que desde el Or, desde la luz, hay cierta influencia en la creación. Porque cuando hablamos de que el Or solamente habla de Hashem, es en su estado esencial. Ahí exclusivamente habla de Hashem. Cuando emana hacia afuera, ahí no solamente habla de Hashem, sino que también viene a hacer algo en una afuera. Esa es la diferencia. Y eso es lo que se explicó antes en el capítulo anterior, cuando decíamos que el Or se llama Ratzón, se llama voluntad, y explicábamos el paralelismo entre la voluntad en el alma humana y la voluntad de Hashem. ¿A qué nivel o a qué estado de la divinidad llamamos voluntad de Hashem. Dice Rebe, el, el Or en su estado esencial no lo puedes llamar de ninguna forma, no tiene nombre, igual que Hashem. Porque eso solamente me habla de Hashem y nada más. ¿A qué si sí puedo llamar de otra forma? ¿A qué si sí le puedo dar un nombre y solamente le puedo dar el nombre voluntad? Es a la emanación de esa luz, de su estado esencial. ¿Por qué? Porque, y eso 
¿Qué nombre le doy? Razón, voluntad. Y lo en entendemos el concepto a partir del alma humana. Que el alma humana, ¿a qué se llama la voluntad de la persona? A aquello que la, per que la persona quiere, que la persona quiere, no es algo fuera de uno. Es simplemente una inclinación y una manifestación de la esencia de uno, que es lo que uno quiere. Eso es voluntad. Y cuando uno deja de querer, la voluntad desaparece. Porque la voluntad es simplemente una, una muestra de lo que uno, del estado de uno en ese momento. Cuando eso desaparece, desaparece la voluntad. En cambio, el jefa, cuando esa voluntad ya tuvo efecto y pasó la persona a estudiar algo, a entender algo y a transmitir el conocimiento, incluso después que dejó de quererlo, el efecto quedó. El efecto quedó tanto dentro de uno y mucho más en el otro que le transmitió. O sea, cuando, cuando la luz del alma, que es la voluntad, se convirtió en jefa, se convirtió en flujo espiritual, al pensar algo concreto y al transmitirlo, incluso cuando la persona deja de querer pensar en eso, lo sigue teniendo. Y la prueba está que apenas se acuerda de eso, la cosa aparece en su memoria. Y con más razón está en el otro que le transmitió el conocimiento. En cambio, la voluntad en sí misma, uno dejó de querer, desapareció. No hay, no hay huella, no hay rastro de eso. ¿Por qué? Porque la voluntad es simplemente una, una demostración de lo que el alma quiere, de lo que uno quiere. No viene a, no, no está en función del otro, pero tiene cierto efecto. Y esto es lo que vamos a analizar, lo que el revés nos está de a poquito adentrando en el tema. Que también el maquif, también... La luz que habla de Hashem también tiene efecto en la creación, no solamente el jefa, no solamente el flujo espiritual. Entonces así también es con el or. El or, la luz que sale de él en su forma esencial, en su forma esencial, es nada de verdad. Y... ¿Y cómo está compuesta? Su composición es simpleza absoluta. Simpleza no compuesta absoluta, que no tiene nada que ver con nada. Es simplemente habla de Akadosh Baruch Hu, habla de Hashem. En la emanación, en la extensión de esa luz, como ya ilumina como si fuera, ahí ya hay cierta relación hacia hacer algo. O sea, cuando esa luz se transforma en voluntad de Hashem, ahí se puede decir que que hace algo, pero no de la misma forma como el flujo espiritual hace, sino el efecto en nosotros es de manera subconsciente. O sea que subconscientemente sabemos que hay un Dios. Subconscientemente tenemos la fuerza de entregarnos hacia Él completamente. Esto como el Tania dice, si van lo recuerdo, en el capítulo 6, habla del concepto de Bitul de anulación completa a Shem. ¿Qué está, ¿A qué se llama algo que está anulado completamente a Shem? Dice dos cosas, algo literal o algo potencial. En la práctica, las inteligencias abstractas, los ángeles están entregados completamente a Shem. Por eso tiene, eh, tienen bitul, tienen anulación, sumisión completa, y por eso la Yejina, su presencia puede morar en ellos permanentemente. Y 
en estado potencial, ese es el alma humana, el alma del yudí. Que en estado potencial, el yudí puede, si quiere, entregar su vida para Hashem. O sea, subconscientemente, la persona tiene la posibilidad siempre de, de estar sumiso absolutamente y entregar su vida para Hashem. Ese es el resultado, del, ese es, ese es el, el efecto de la luz de Hashem, de la emanación no compuesta, y se llama no compuesta porque no viene a ser un algo específico, sino viene a decirme, hay Hashem, hay Dios, y tenés que entregarte a Él como consecuencia. O sea, la luz, dado que en esencia es solamente manifestación de la esencia de Hashem, y es nada absolutamente, entonces también como emana, como se extiende, en su extensión también es nada. Y solamente se llama razón porque es una manifestación de la esencia. ¿Y cómo actúa sobre los mundos, sobre las dimensiones creadas? No de manera de captación, no se la puede captar literalmente, no se la puede describir, sino como explicamos, es de manera subconsciente y está en todos los lugares por igual. Si hablamos de la creación propiamente dicha y no del, no del efecto en el alma humana, en el alma yudí, esa luz está en todo lado por igual, en todos los tiempos, en todos los momentos, en todas las épocas, en todos los lugares físicamente, y es la que sostiene todo, porque a partir de ahí y en ella se crea todo. Por eso, no, 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 no lo escribe acá, pero es el concepto de que Hashem, los hajamim dicen, no digas que el mundo es el lugar de Hashem, sino de sí, él es el lugar del mundo. Por eso a Hashem se lo llama Makom, lugar. Él es el lugar. ¿Quién es él? La luz que sale de él, que es nada, igual que él. Ese es el lugar, entre comillas, a partir del cual está construido todo. Esa luz se contrae y deja lugar a un Shefa, a un flujo espiritual que a partir de... Pero todo, 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 absolutamente todo, parte de esa, de esa radiación, de esa emanación que sale de él. Está construido a partir de eso. Y, 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 y la acción y la influencia de esa luz no es de investidura particular en algo, en algo específico. Por eso está escrito... Los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, que no son clean, no, no, no son un recipiente adecuado para la luz infinita de Hashem, para recibirlo de manera entendible, captable, para, para internalizarla. El orprimí, el shefa, se puede internalizar. La, el flujo espiritual se puede internalizar porque ya viene, ya viene formateado para nosotros. Ya viene formateado para, para hacer una madera, para hacer un ladrillo, para hacer un animal, para hacer un astro. Pero el maquif, la luz todo trascendente de Hashem, está en todos lados por igual y en todas las épocas, en todos los tiempos por igual. Y todo está construido y sale de allí. O sea, en todos lados por igual. Porque nada puede, como dijimos recién, internalizarlo, captarlo de verdad. 
Entonces, incluso en los niveles más altos, más excelsos de los mundos, por ejemplo, en Ak, que es Adam Catmon, como explicamos muchas veces, que es el punto indivisible que contiene todo el tiempo y el espacio, en relación a esa luz todo trascendente, tampoco, tampoco lo puede captar, tampoco la puede internalizar. O sea, esa luz trasciende absolutamente todo y es la fuente absolutamente de todo. Como dice acá, Sobev, Gama Madregota y Oter Elionot Beajaronot. Esto rodea como si fuera, incluye, atraviesa y permea todos los niveles, desde los más excelsos, desde Ak, que es lo primero después del Simsum, hasta la materia inerte, que es nuestro mundo físico, atraviesa todo por igual y es incaptable e inaccesible a todos por igual. A pesar de eso, tiene su influencia. Su influencia de modo inconsciente y de modo subconsciente. Inconsciente es que todo sale de ella, absolutamente todo, aunque no nos demos cuenta. Y subconsciente son los mensajes que ayer manda a nosotros desde esa luz, que existe Él y que tenemos que entregarnos a Él. Seguimos la próxima.